0: ¡Hola! ¿Cómo están mis hermosas y amadas amigas de Conexión? Bienvenidas a otro audio más. Hoy les tengo una sorpresa increíble. Hoy vamos a hablar de un temazo que tiene que ver con... escuche nada más esto. ¡Agradece tu muerte! ¡Puf! ¡Sí! Así como lo escuchan, quiero decirles que para esto tomé un audio muy, muy especial y unos videos de Manvali con Lisa, donde te hace referencia de que es importantísimo aprender a visualizar tu muerte. ¿Por qué? Porque solo es ahí, a través de esa visualización, que tú vas a valorar la vida, que tú vas a ser consciente cada minuto, cada hora, de lo importante que es vivirlo con plenitud, de agradecer y de estar vivos. Y para esto, el día de hoy les tengo una gran, gran invitada. Nos encontramos con Adriana, es una gran amiga. Adriana, uh, gracias por estar aquí en esta entrevista tan padre. Me encanta que te abras a, a explicarles a los demás. Tú eres experta en este tema. Platícanos un, un poquito sobre este tema porque es importante agradecer a la muerte porque cualquiera diría que es ilógico no claro hola Liz muchísimo gusto muchísimo gusto a todas las hermosas
1: mujeres que nos están escuchando bueno les cuento un poquito hace tres años que me enfrenté con mi muerte y wow. no es porque haya tenido un accidente eh, ni una enfermedad ni nadie cerca de mí murió simple y sencillamente tomé la decisión de trabajar en mí porque sí como todos tenía ciertos traumas Sí. Y de repente un día, en verdad, sentí mi muerte, a la vuel no a la vuelta de la esquina, al lado de mí, pero lo que me provocó no fue miedo, fue agradecer toda mi vida, todo lo que me había sucedido hasta ese punto, que recuerdo bien, era un 18 de agosto a las 12 del día.
0: Oye, Adri, platícanos un poquito, bueno, si te quieres poner un poquito vulnerable, porque las mujeres de conexión somos muy abiertas de mente, de alma... ¿Qué fue exactamente eso que, que, que te detonó estar al ladito de la muerte? Como ejemplo, pues, para que ellas sepan. Pues, mira, es una larga historia, pero se
1: las voy a hacer corta. En resumen, yo viví violencia en casa, como creo que muchos de nosotros, muchas sí. de nosotras. Eh, pero se necesita solamente una decisión de cambiar eso porque yo sabía que algo no estaba bien en mí. Porque uno, mis parejas no eran... Eh, no, amorosas, eran violentas psicológicamente y Dos yo enf estaba muy enferma físicamente, tenía muchísimas enfermedades crónicas. Entonces, después de un largo proceso de terapia, de meditación, de yoga, de mil herramientas, como seguro muchas de ustedes ya las tomaron y aquí uh -huh. Liz y yo, no nos vamos a dejar mentir, sí. porque nos encontramos en un curso
0: así trabajando todos los días, trabajando para, todos los días. Es es de diario, Y no terminas. Es de
1: diario y no terminas. Ese es un buen punto, ¿eh? Cuando crees que ya estás hay un siguiente nivel. Pero lo que me pasó fue que ese día me nació, después de un proceso de liberación profundo con cartas, me escribió una carta a mí.
0: ¡Wow! Y al
1: escribir una carta a mí, primero me pedí perdón por todo lo que yo me dañé con la percepción que tuve de lo que yo quería que fueran mis padres, mis parejas, mis amigos y mis, o sea, principalmente lo que nos afecta son padres, la escuela, ¿verdad? Y la sociedad. La cercana. Y ese día conocí, re, me reencontré, yo le digo así, con Dios, el universo, como tú le quieras llamar, uh -huh. y ahí entendí que mi muerte era ya, y me dio para arriba, o sea, me fue como encontrar un cohete y decir: Voy a vivir, voy a vivir la vida que yo quiero, porque ya me perdoné de lo que yo me dañé, de los juicios que tuve y lo que me provocó todo lo que tenía. Wow. No digo borrón
0: y cuenta nueva, sino quema el libro y comienza de nuevo. Oye, Adri, me encanta este gran regalo que les estás dando a las mujeres de conexión. O sea, ¿cuántas veces ejercicios tan sencillos son tan poderosos como escribir una carta que realmente es liberador? Cuando escribes, está escribiendo el 96.2 de tu mente subconsciente. Y muchas veces, no sé si te ha pasado que cuando la lees... Tu consciente dice, ¡guau! Wow, ¿En serio yo escribí eso? No me puedo creer lo que tenía adentro, porque realmente lo que sale es tu alma. Ahora, después de este ejercicio y que nos estás explicando tu experiencia... ¿Cómo es que llegó a ti ese tocar fondo, que yo le llamo? ¿Cómo es que sentiste realmente la muerte cerca? ¿Te refieres a una muerte espiritual, mental, emocional o sí realmente física? Y, y gracias por, por ponerte vulnerable y platicarnos de tu historia, porque yo sé que muchas mujeres, de hecho la mayoría venimos de las cinco heridas de la infancia, abandono, traición, injusticia, eh, rechazo, y humillación, todos sufrimos alguna de esas heridas, eh, como tú lo comentas con o tu todas. experiencia. O todas, es que de hecho todas, muchas todas. veces. Y eso nos marca que en la etapa adulta jalemos energéticamente ese patrón y ese perfil de parejas, como que, como te pasó. De hecho, a ver si nos puedes platicar algunos ejemplitos de ese tipo de parejas tóxicas, para que lo entiendan. Y, y número dos, ¿cómo fue que sentiste esa muerte? ¿Fue física, emocional? Bueno, primero para mí fue una muerte
1: espiritual, wow. porque yo no había conectado con mi espiritualidad, no había conectado con mis emociones y no había conectado conmigo. Wow, okay. Estaba completamente desconectada de mí, de mi alma. Una de mis terapeutas dice que el mayor drama del ser humano es estar desconectado de su alma. Sí. Entonces para mí fue una muerte espiritual que me provocó un despertar espiritual. la wow, primera bien. vez que lo digo, eh. Ah. Ahorita lo cuento con toda la alegría del mundo porque me acuerdo de ese momento. Pero como llegué, o sea, sí, sí se los recomiendo. Sí, sí fue con varias eh, terapeutas, etcétera. Sí. Este, pero les voy a dar una super reco ya el super tip. Wow. Yo no podía escribir y me de varias terapeutas en el pasado me dejaron escribir. Yo no podía, no podía, no podía. No podía. Y la última me dijo, vas a escribir así. Vas a escribir, porque bueno, empezamos obviamente por mi papá, le vas a escribir cartas a tu papá, entonces de que le vas a escribir como si se la fueras a entregar, pero no la vas a entregar. Papá, dos puntos, fecha, lo que salga, si ese día no te sale nada, la firmas y la dejas en blanco y al día siguiente lo vuelves a intentar. ¿Qué va a pasar? Tu voluntad va a hacer que tu subconsciente vaya saliendo poquito a poquito. ¿no?
0: ¿Y la firma Super para que qué
1: es? Para que es... Pues, ¿Compromiso? ¿Compromiso? Mm. Es como un compromiso de que aquí nos vemos mañana otra vez. Si se, si pueden, misma hora y mismo lugar. Yo las hacía en mi comedor. Oh, wow. <ríe> o sea, X, ¿no? No, no, está Pero bien. bueno, ahora, características, híjole, es que ya lo estoy haciendo desde el lugar consciente, pero en resumen, y no voy a decir que todas, pero sí muchas de mis parejas eran muy chantajistas. Otras me buleaban como eres una tonta, este, estás loca, cómo vas a hacer esto, mírale, o sea, no, no, oh, historias fuertes, ¿no? Y no llegamos a la violencia física, pero una pareja sí se enojó y golpeó la pared, y en ese día dije, no más, ¿no? O sea, esto no lo voy a permitir, pero yo no entendía por qué estaba cayendo allí. Te voy a decir qué fue el detonador para que yo tomara la decisión de cambiar y de buscar ayuda. Las, lo que necesitamos aprender en la vida, nos lo va a mostrar la vida de distintas formas y con distintas personas. Así es. Lo que yo viví de pareja de desvalorización, de baja autoestima, uh -huh. sí lo encontré en otras parejas que reflejaran lo que a mí me faltaba sanar, ¿no? Uh -huh. el, el apego, todo esto, la, uh -huh. la codependencia que le llamamos.
0: Uh -huh.
1: Pero un día la vida me puso a una jefa en el trabajo, que fue la punta del iceberg
0: Ajá, la y que me fui
1: al hospital cada tres meses yo me iba al hospital y me internaba y cuando me metía en el catéter con los 20 medicamentos me sentía bien pero el estrés al que ella bueno al que yo permití que ella me llevara fue exactamente igual que lo que yo sentía con una pareja entonces la vida te va a poner esas personas para que tú sufras y un chingo, no sé si se dicen cosas aquí en tu, para que sufras mucho, 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 toques fondo Ajá. y entonces te das cuenta que tienes que buscar algo diferente.
0: ¡Guau! Wow. Oye, Enrique qué experiencia, qué fuerte lo que estás viviendo y tienes exactamente razón en eso. Tu mundo interno... Va a manifestar tu mundo externo y así como atraes lo que traes adentro con parejas, también las circunstancias, las personas, familiares, jefes de trabajo, amistades, todo por añadidura va a ser exactamente lo mismo, pero Ari te voy a regalar una a ti y, y a las mujeres de conexión una herramienta poderosa que quiero que hagas consciente, porque seguramente ya lo has visto en terapia y a través de la conciencia viene el cambio. Quiero, que se, que, quiero hacerte una pregunta poderosa. Y, y, y la razón por la que no querías escribir, y se lo digo a todas, es porque duele. Duele muchísimo que enfrentarte a ti misma... Sacar eso que está súper arraigado, pero también súper plantado hasta abajo de la raíz, que lo protegiste por años con las máscaras de protección y, y, y no lo quieres sacar. Por eso es que cuesta y procrastinamos sí, sí. en la escritura. Uh -huh. y, y la pregunta es, Adri, ¿quién te hizo bullying de tu familia de chiquita? ¿Quién te maltrató y quién te hizo ese daño tan, tan grave que te marcó? Y te lo digo con mucho amor y empatía para que ellas entiendan la respuesta y, y la esencia.
1: Hasta se me aceleró el corazón.
0: <risa> es que sabes
1: que el miedo a no hacerlo, a no escribir, es viene de que ignoras tus emociones. O sea, te da tanto miedo que lo ignoras uh -huh. y lo guardas.
0: ¿Quién me hizo bullying de pequeña? Ahí está la clave para desenterrar el bloqueo que vienes cargando de años. Y perdón que te interrumpa, Adri, pero si no tienes la respuesta es porque cualquier terapia no te ha servido. Porque cuando tú ya detectas y ya es consciente la raíz, luego, luego, es que ya lo trabajaste y lo sacaste. Y no, no eres tú. Sé que muchas mujeres tampoco tienen idea de dónde viene esa herida. Y eso es lo que permite que tú sigas repitiendo el patrón Y eso es lo que permite que sigas con parejas así Creo que ya tengo la respuesta Porque es de Achame. mi familia, ¿no?
1: Ajá Ok, sí, ya la tengo Siempre viene de ahí Y los amo hoy, ¿eh? Pero son no mis primos Son en específico dos primos, hombres y una prima mujer Que solamente me criticaban cuando era chiquita y se burlaban de mí Así tan sencillo como puede parecer Crea una herida, ¿no?
0: Enorme. Y ahora
1: que la cuento, fíjate, no siento nada, pero no lo había yo hecho consciente. Exacto.
0: ¿Y a qué edad fue? Adri?
1: Híjole, yo creo que tenía entre cuatro y cinco años.
0: Claro. Es y sabes qué sí...
1: No, 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 la situación la recuerdo perfecto. ¡Wow! La recuerdo perfecto. Y estábamos en Cuernavaca y este hice ya me acordé, mi primo se burló de mí porque yo apenas había entendido que ellos eran mis primos. O sea, y era algo así, ¿no? Como que, ah, Dan, somos tus primos. O sea,
0: algo así, ah. muy sencillo. Pero sí la recuerdo, fíjate. ¿Oh? Ahora, esto que te estoy diciendo, esta es la razón de por qué tú, a esa edad, de lo, del 0 a 7 años, estamos experimentando y aprendiendo. Y de los 7 a los 14 se reafirma. Tú a esa edad chiquita, tú entendiste en tu subconsciente que eso era normal que es ser bulliada y tratada mal es bueno. Y entonces, en la etapa adulta, por eso, con el 96.2 del subconsciente, que es la parte de abajo del iceberg que no se ve, tú permites ahorita que tus parejas de alguna forma o de alguna manifestación hagan exactamente lo mismo para que tú te sientas y, 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 y le hagas favor o obedezcas al linaje materno y paterno. Al linaje de tu familia, de, no sé si era materno, paterno, tus primos.
1: Materno, materno.
0: Entonces tú obedeces al linaje materno en, está bien, trátenme mal, búrlense, eso aprendí, está bien. Y entonces, está bien, maltrátame pareja, está bien, eh, búrlate de mí en situaciones económicas, búrlate. En situaciones de, de, de familiares, búrlense, de ahí viene. De ahí viene, y, y, sí. y de bueno, ya vamos a terminar esto, te agradezco mucho, solo quiero decirles que que hagan consciente de este tema del bullying, va, pero hay miles de temas, hay como miles. la humillación, el rechazo, sí. oye Adri, pues para terminar, algo que quieras chan, eh, platicar chan, chan. De, de este, regresando al tema de, de la muerte, de sí. por qué debemos agradecer la muerte, Gracias. ¿qué les dirías a, los, a las chicas de conexión, a, este, oyentes, pues, ¿qué les dirás para cerrar este audio? Porque por ahí leímos algo bonito, no sé si quieras leerlo o explicarlo. Sí. Para cerrar este video, ¿qué es eso que tenemos que agradecer de la muerte? Porque parecía que nos desviamos, pero todo es una cadena que tiene que ver porque hay que agradecer no solo lo que estamos viviendo y procesando, sino también agradecer y visualizar que vamos a morir para que puedas valorar lo que sí hay.
1: Exacto. Es que mira, lo único que no cambia, lo único que siempre va a cambiar, perdón, Ajá. es el cambio. Es que todo está cambiando todo el tiempo, Constantemente. ¿no? Constantemente. Y nosotros nos negamos al cambio. Uh -huh. Entonces, eh, yo me acuerdo que también mi familia le tenía mucho miedo a la muerte. Y de repente cuando yo tuve este despertar dije, wow. O sea, y les voy a leer una fracción por ahí en mi blog, este, lo pueden leer en mi Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Pero mi Instagram es coach. Adi, con Y, -E, e, al final. Ahí se los va a poner Liz. Sí, claro. Este, Pero yo lo que escribí fue, hoy agradezco mi muerte, porque la realidad es que es lo único seguro, ¿no?, y es la culminación de mi hermosa vida, de nuestra hermosa vida. Es el segundo evento más importante después de tu nacimiento, punto, se acabó. Solo naces y solo mueres. Es lo único, seguro. Y nadie lo hace consciente. Y nadie lo hace consciente. Les da miedo hablar. Entonces, y también aprendí a agradecer el futuro. Y ese día sentí un profundo agradecimiento porque, ¿qué pasó? Me vi, yo les voy a decir que quiero vivir 120 años, no sé si va a pasar, pero al menos ya me vi ahí. Sí. Estando feliz, plena, con mucha gente a que me quiere, que tal vez no sea necesariamente mi familia, ni mi pareja, ni mis hijos, pero en definitiva, visualicé ese momento, lo sentí, lo agradecí, pero no podemos llegar a eso si primero no nos deshacemos de la mochila que estamos cargando del pasado. Exacto. O sea, justo el otro día decía un amigo, bueno, un terapeuta, ¿no? No te sirve de nada agradecer si debajo en tu subconsciente todavía, todavía traes odio, todavía traes rencor, juicios, etcétera. Uh -huh. Entonces sí es un trabajo en conjunto, pero empezar a hacer el ejercicio de visualizar cómo te vas a sentir con esa situación que verdaderamente deseas es Dios concede los anhelos de tu corazón y uh -huh. visualízate hacia ese futuro y es más uno de mis grandes mentores de la empresa en la que estoy trabajando, ¿sabes qué nos hizo una vez? Nos puso un féretro. ¿Qué es eso? Un, un, este, una caja de muertos. Okay. Y nos puso y nos hizo la pregunta: Esta es tu vida, ya wow. se acabó. ¿Qué hiciste? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes contento? Estuvo bien fuerte. Entonces sí. Agradezcan su muerte porque es el único momento que tenemos seguro. Y de allí, como dices, parte cómo quieres crear tu nueva vida.
0: Wow. Nos quieres leer para cerrar. Para Está que
1: les compartas. Sí, dale, dale. Hoy agradezco mi muerte porque es la culma, culminación de mi hermosa vida. Es el segundo evento más importante desde mi nacimiento. Y en esos microsegundos antes de morir, porque les dije que tuve mi muerte espiritual, regresé a mi lugar de paz. Pregúntense cuál es su lugar de paz. ¿Qué pasaría si hoy agradezco mi muerte? Normalmente agradecemos lo que hoy tenemos. Familia, un techo, amigos, salud, un trabajo. La mente nos limita. El agradecimiento es el estado más elevado de aceptación. Y para crear lo imposible, eso que verdaderamente deseas, podemos empezar por agradecer lo que aún no nos pasa o aún no tenemos. Este ejercicio me ayuda a comprender que lo que realmente, lo que realmente es importante, el hilo de mi respiración. Esta es la verdadera transformación de tus emociones hacia un nuevo sentir. Y tengo como cierre una frase de Baba Ramdas, wow. gran gurú. Todos nos estamos llevando a casa.
0: Wow, bravo. Oye, qué impactante y qué bueno. La verdad estuvo muy, eh, muy bonita este audio. Me encantó. Mucha retroalimentación, mucho aprendizaje. Adri. Muchísimas gracias por tu tiempo, nos dejas mucho, eh, mucha reflexión también, y pues amigas de Conexión, si quieren saber más información, vayan a sus redes sociales, a su Instagram, se los voy a dejar abajo el link, y por supuesto a la página de Facebook, Crecimiento Personal, Conexión, donde todos los días estamos aportando valor para todas ustedes. Gracias Adri, despiden. Gracias, que estén muy bien hermosas mujeres, y
1: vamos a crear lo que nosotras verdaderamente deseamos y merecemos. Ah, Mil gracias Liz, te quiero mucho. También. Adiós. Bye.